2: 颜色真漂亮，谢谢你的称赞。许多人也是因为我们美丽的外形，所以才会饲养我们的。哦，对了，为什么你们能学人类说话呀？关于这件事嘛，其实很多人都很好奇呢
3: 。好，节目倒数开始，三、二、一。
4: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》行，我是小福尔，
1: 我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天要认识的动物主
4: 角是谁吗？能学人类说话的动物？这不太可能吧？这当然有可能啊！看来你好像有点卡关了，那我再给你一个谜语，你应该就能猜到了吧？这个谜语就是：头戴红缨帽，身穿绿战袍，说话像人语，你说他就学。哇，我知道了，答案一定
1: 就是鹦鹉
4: 。没错，虽然这个谜语形容的也有点像关羽。我们今天要介绍的就是生活中常常会看到的鹦鹉
1: 。小摩斯，你曾经在哪里看过鹦鹉吗？我曾经在电视上或者一些影片里看到鹦鹉。不过我没有在现实生活中看过鹦鹉，那小福尔，我就很好奇，你有没有看过真实的鹦鹉了？
4: 有啊，有一次有一只鹦鹉误打误撞飞到我们家的阳台，那是我唯一一次看到现实生活中的鹦鹉呢
1: 。为什么鹦鹉会飞到你们家里去啊？它是迷路了吗
4: ？我觉得它应该是受伤了。后来我们把它送到医院之后，隔天它就已经死亡了
1: 。这样啊。那真的非常的可惜。那小福尔，既然你有看过一次的鹦鹉，那你喜不喜欢鹦鹉呢
4: ？我还蛮喜欢鹦鹉的、啊，因为它的羽毛实在非常鲜艳，也有一双迷人的眼睛。那小摩斯，你喜不喜欢鹦鹉呢？我
1: 不是很喜欢鹦鹉耶，因为我怕它这么的吵，在我练琴的时候会不会一直跟我讲话，妨碍到我了？应该不会吧，
4: 你只要不要叫它说话就好啦。不管大家喜不喜欢鹦鹉，它可是大家熟悉的鸟类，也是跟人类最接近的鸟类之一哦。但大家对它们了解吗
1: ？接下来就进入丹丹的动物日记，一起来认识鹦鹉
0: 。丹丹的动物日记。
5: 当乌龟哈布和兔子阿咪在小池塘边玩得正开心的时候，好久没有看见的麻雀渣渣终于现身了
0: 。太好了，渣渣又看到你了。平常觉得你叽叽喳,喳喳的声音挺烦人的，但一没听到又觉得怪怪的。哼，这就是我的魅力啊！渣渣，你说要办的事办得如何？我顺利加入飞飞俱乐部了，你们一定想不到，原来会飞翔的动物还真不少呢
5: 。飞飞俱乐部是青青森林新发起的社团，参加条件之一就是要会飞，参与的动物还得准备才艺表演，经过审核之后才能够成为俱乐部的一员。麻雀渣渣花了好几天的时间。练习五音不全之歌，最后才取得了资格
0: 。那、啊、根本就是个不公平的比赛
5: 。当麻雀渣渣、乌龟阿布和兔子阿咪兴高采烈地聊着菲菲俱乐部的时候，路过的瓢虫点点不以为然地发表了自己的意见。其实这回他也参加了菲菲俱乐部的会员审核。可是没想到，他却中箭落马了
0: 。点点，你为什么觉得不公平？我的外形好，飞翔的姿态也漂亮，但你们知道为什么我没被选上吗？为什么？因为主办单位说我的个头太娇小，这是实话啊。哦，比赛规则上有没有这一条？你们不觉得太不公平了吗？好像有一点。不过，点点，你也不用太难过，阿布跟我也都没有加入飞飞俱乐部啊。你们放心，我一定一五一十地把俱乐部好玩的事情跟你们分享。你们啊，算是荣誉会员
5: 。听到麻雀渣渣这么说，瓢虫点点的心情才稍稍平复。果然，之后的日子里。渣渣常常分享菲菲俱乐部里头好玩的事，像是最近最红的就是鹦鹉豆豆。豆豆不仅全身有漂亮的羽毛，更厉害的是，它居然能够模仿人类说
0: 话。这也太厉害了吧！渣渣，豆豆到底是怎么做的？同样是鸟类，那你也可以模仿人类说话吗？吼、哦，这怎么可能啦！虽然都是鸟类，但我们的生理结构还是不太一样，好吗？它可以模仿人类说话，那应该很受欢迎吧？点点，你真厉害，你的推断完全正确。据说鹦鹉是很受到人类喜欢的宠物。这个技能真的太厉害了，渣渣，你可以请豆豆开口教我们吗？这这，渣渣。难道你怕我们学了之后会比你厉害？当然不是。好啦好啦，我问问豆豆
5: 。在大伙的催促下，麻雀渣渣只好经由飞飞俱乐部的秘书询问鹦鹉豆豆的意愿，但没想到得到的答案却是 “no”。这个答案让满怀期待的动物们大失所望
0: 。真没想到豆豆这么骄傲。居然不愿意分享，渣渣，该不会是你没问吧？这怎么可能？说真的，我也想学学这门独特的技术，虽然他不能教我们，但应该能让我们看看吧。渣渣，那我们可以邀请他到青青森林来表演吗？我想很多动物一定很期待。我觉得这个建议很不错。其实。之前我也只看过影像，没见过豆豆本人。利用这个机会，也许能看看他的庐山真面目
5: 。大家满怀期待看到鹦鹉豆豆，但是没想到询问过后，豆豆仍然拒绝。这回不止麻雀渣渣、乌龟阿布，还瓢虫点点不开心，连菲菲俱乐部的其他成员也很不满。
0: 我们诚心诚意邀请豆豆到青青森林做客，他为什么要拒绝？我觉得他根本没把我们放在眼里。阿布，我觉得应该没这么严重。这回不知我们不开心，连其他俱乐部的会员也不满意。为什么？本来大家想借机开个同欢会，没想到豆豆也拒绝参加。为什么这个豆豆这么神秘？该不会他之前拍的影像全是假的，所以他才不敢现身？嗯，阿布的推断有道理。我觉得我们应该先把事情调查清楚，不要随便冤枉别人
5: 。在兔子阿咪的再三提醒下，麻雀渣渣决定再去弄清楚事情的前因后果。结果。发现了一个惊人的事件，而这就是鹦鹉豆豆不轻易出门的原
0: 因。你们快看，这是上周的《青青日报》，有只迷路的鹦鹉因觅食不易，最后导致死亡。青青森林有这么多好吃的东西，怎么会发生这种事？问题就出在鹦鹉身上。为什么？因为我们家族也有些跟人类很亲近，他们告诉我，跟人类关系越紧密，越没办法独立生存。为什么？因为每天的生活太安逸，早就忘了求生的能力。我猜豆豆可能也是因为这个考量，所以才会拒绝来青青森林。原来如此，看来我们都误会他了。不是早就跟你说不要随便冤枉别人
5: ？鹦鹉外形美丽，而且还会模仿人类说话。它曾经是不少飞飞俱乐部的成员羡慕的对象之一。但是当大伙知道它无法四处自由自在的飞翔后，大伙还是觉得自己幸运多了。麻雀渣渣可以跟着好朋友到处去探险。瓢虫点点可以随意的移动，至于不会飞的兔子阿咪和乌龟阿布，他们也比鹦鹉豆豆自由多咯
0: 。丹丹爱笑，爱旅行。来交朋友，蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是受到人们喜爱的鹦鹉豆豆
4: 。听完了这个故事后，我觉得鹦鹉挺可怜的。为什么？因为它只能待在人们饲养它的鸟笼里。如果到了森林里，它连求生的能力都没有
1: 。其实，如果主人会好好的照顾它，就不用担心风吹日晒雨淋。这应该也是另一个好处吧
4: ？哎，小摩斯，你这么说好像也挺有道理。不过，我还是喜欢自由自在的生活。被关在鸟笼里的话，我会感觉备受限制，太可怜了。对了，小摩斯，你觉得鹦鹉的特色是什么呢？
1: 我觉得鹦鹉的特色就是全身的羽毛非常的鲜艳，而且会学人说话也是非常特别的一点。除了你刚刚讲的之外，我觉得
4: 还有一点非常特别，那就是鹦鹉都会比正常的鸟类还
1: 要再大一些。听你这么一说，我发现我看到的鹦鹉照片还有影片，鹦鹉都还蛮大只的。相信比起其他的鸟类，大朋友和小朋友对于鹦鹉的熟悉度是比较高的。但是大家对于鹦鹉一定还有许多的问题。那小福尔，你对于鹦鹉有哪些问题呢？我想要知道鹦鹉
4: 有哪些生活习性，这样我才比较好饲养它呢
1: 。我比较想要知道为什么鹦鹉能够学人说话？所有的鹦鹉都可以学人说话吗？嗯，这个我也不知道哎。到
4: 底刚刚的问题正确答案是什么呢？接下来进入动物明星大 Google 的单元，邀请野鸟协会的张瑞玲叔叔来回答小朋友的问题哦。动物明星大
0: Google， 台湾饲养的鹦鹉有哪些种类？
6: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是社团法人台北市养鸟学会理事长张瑞玲。那我们现在来谈一谈台湾饲养的鹦鹉到底有哪些。在讲台湾的鹦鹉之前，我们先要来了解全世界的鹦鹉大概有三百多种。它几乎可以分为，譬如说是凤头鹦鹉科、吸蜜鹦鹉科以及我们讲的鹦鹉科这三大类群。目前来讲，以台湾如果有进口输入的资料的鹦鹉，它大概最多的大概就是一个非洲的灰鹦鹉，这个是数量在这几年来讲输入进来是比较多的。那再来就是和尚鹦鹉以及太阳追尾鹦鹉。可是平常来讲，我们如果呃看到人们在养的鹦鹉，基本上会是以比较个体比较小的鹦鹉为主。比如说市面上常见的，我们有俗称阿苏尔的虎皮鹦鹉，或者是俗称小鹰的桃脸牡丹鹦鹉，还有俗称月轮的红领绿鹦鹉，以及也有一个很可爱称呼的卡妹，这个叫做玄凤鹦鹉。这大部分都是呃在台湾比较可以看到人们在养的。那而且也只有这四种鹦鹉比较被饲养，因为其他之外的鹦鹉。基本上，在全世界来讲，它都是受到《华盛顿公约》保护的。受到这种公约保护的时候，如果它是在附录一底下的鸟类，是几乎不可以做这样的一个养殖贩售的动作。所以，其实，在台湾养鹦鹉，我们要很小心，你不要去养到呃这种非法贩卖的一些鹦鹉。那台湾的鹦鹉的饲养，也在2011年的4月开始。有正式的植入晶片，也就是说，当野生动物保护法开始修法之后，你所有要饲养的鹦鹉，你都一定要合法化哦。所以，我们不要去随便呃去养来路不明的鹦鹉哦。如果你真的要养它，你就好好的把它照顾一辈子，然后记得一定要去植入晶片
0: 。鹦鹉有哪些生活习性？
6: 鹦鹉大部分都喜欢吃呃树上或是地上的果实，当然它也是以这样的一些果实、坚果为主。不过全世界的鹦鹉因为种类太多了，所以也会有吃荤的。哦、有一部分鹦鹉可能吃荤食的，甚至于我们知道在纽西兰那边还有所谓的啄羊鹦鹉，它会跑到羊身上去，然后去吃它的一些可能有受伤的。地区的这个肉哦，所以呃，实际上鹦鹉如果说我们在饲养来讲，大部分是以通常是以素食为主，哦，也就是吃果实为主的。那吃荤食的部分，我们倒是比较会呃比较少会被饲养到
0: 。所有的鹦鹉都能学人说话吗？为什么鹦鹉能学人说话
6: ？基本上我们要先了解到。为什么要鹦鹉要去学人说话？哦，基本呃，第一个鹦鹉它可能呃本身它就是很喜欢模仿，所以当有听到任何的声音的时候，它可能就会去学习这样的一个声音的声音的呃发生的一个情况。再来就是它的鸣肌是非常的发达的，所以它有办法发出人类的一个声音。再来，鹦鹉的舌头的。构造也是比较特殊，所以当我们去了解鹦鹉它有机会学人讲话的时候，那我们还要去注意到一件事情，并不是所有的鹦鹉它都会学人说话，因为它要考虑它需不需要这样子做。所以，如果今天你养了一只鹦鹉，它。根本本来就不喜欢去做一个模仿的动作的话，他当然是没有办法学人来讲话的。即使你放很多的录音带，放到录音带都坏掉了，这只鹦鹉还是说不出话来，因为他觉得没有必要。所以基本上，如果想要呃你要教鹦鹉学习人讲话的话，或许都要是以比较中大型的鹦鹉为主。比较小型的鹦 鹉， 它能够模仿出讲话的感 觉， 毕竟是比较不是那么容易 的， 甚至于它也会觉得没有必要这样子 做， 它就不想学人讲话了。
0: 饲养鹦鹉有哪些需注意的 事？
6: 呃， 当 然， 饲养鹦鹉的部分跟其他饲养鸟 类， 您都是一 样， 要有给它一个舒适、安全的空 间， 也就是说。当你在养鹦鹉的时候，你不要旁边还养了一只猫，还养了一只狗。这个对鹦鹉来讲，它可能是会有比较紧张的动作。那再来，你的整个鹦鹉的笼子也是需要保持的干净，还有你要给它很充足的食物，营养要均衡。你要知道你养的鹦鹉的种类，它喜欢吃哪一类的食物哦，也不要让它有所谓的挑食的问题。那再来，如果你今天是养鹦鹉，呃，你可能要给它配对的话，你就要有更大型的鸟笼，呃，还要准备巢箱，还要帮它准备比较隐蔽的空间，因为不要让它看到你，这样它才能够感受到整个它的住的环境是比较好的。那甚至于你偶尔也应该要把它呃放出来，让它在你的家里。飞翔一下，不要让它的翅膀都没有机会展开。所以实际上来讲，呃，我我们有的时候可以在公园里面也看到人家会出来出来遛鹦鹉哦，它就是需要有一个活动的空间。那理论上来讲，比较小型的鹦鹉，呃，可能就不适合带到野外，因为它可能不容易训练，一下子就会飞走。所以通常如果你养的是中小型的鹦鹉，很多朋友可能会利用它的家里面。当鹦鹉飞行的空间，那如果比较中大型，它才有可能带到户外去
0: 。鹦鹉也放到森林里，它可以存活吗
6: ？基本上来讲，呃，所有的这样子的养殖行为的鸟类，我们都不建议去野放。那当然，鹦鹉野放到森林里面，它很难呃有存活的几率。不过也要看这样的一个族群的多寡而定。如果今天只有一只放到森林里，我想它大概过不了多久，可能就会被一些呃吃鸟的猛禽给当成食物了。但是如果今天跑出来的鹦鹉是一整群的鹦鹉，它或许就有机会共同的生活，然后。找寻一个呃适合生活的空间，所以我们现在其实在都会区也有某些地方也看到一些少部分的鹦鹉在群聚了。哦，那这样子实际上来讲，我们就要去担心呃造成外来种问题的影响。哦，所以呃通常我们会建议呃各位饲养鹦鹉的朋友，你真的爱这只鸟，你就要把它养到老死就好。你不要想说今天突然不想养了哦，好像很好心让它回归到大自然。其实我们常常说放生就等于放死哦，所以这种行为是我们我们不会去鼓励的哦。所以也就是他自己要在野外生活，其实他要遇到很多的挑战。谢谢。
4: 经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于鹦鹉应该有了更多的认识和了解。刚刚张瑞林叔叔告诉大家，为什么鹦鹉会学人类说话呢？因为他觉得有需要才学，所以鹦鹉也没办法判断这句话到底是好还是不好。所以要请大
1: 家千万不要教鹦鹉说些不雅的话哦。没错，这样真的不太好，因为这样会产生许多的误会，而且会让人觉得心情不是很愉快
4: 。没错，鹦鹉是常见的鸟类，也有许多人饲养它们。小摩斯，你猜猜看，人类从什么时候开始饲养
1: 鹦鹉呢？我觉得，因为养宠物是需要花钱还有时间的，人类应该是选自己就是生活环境比较好的时候才会开始养鹦鹉吧。哎，你推测的很有道理。虽然没有
4: 确切的时间，不过从宋朝记载的历史里，就能发现有人饲养鹦鹉的记录。小摩斯，你要不要猜猜看是谁开始养鹦鹉的呢
1: ？我猜应该是皇帝开始养鹦鹉的吧，因为感觉皇帝很有钱。哎，你怎么跟我的想法一模一样啊
4: ？到底是谁饲养鹦鹉呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听鹦鹉告诉我们哦
0: 。听动物说悄悄话
2: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是外形美丽、同时聪明绝顶的鹦鹉。为什么说我们绝顶聪明呢？因为我们能学习人类说话，而这项特殊能力可是没有其他鸟类能比得上的呢。就是我们的可爱及聪明，所以啊，人们才喜欢饲养我们。至于人类何时开始养鹦鹉当宠物呢？哎，其实确切的时间呐、啊，我也不太清楚。不过我却知道，在中国的历史上，有一个很喜欢养鸟的皇帝。他就是宋高宗，他曾经和一只鹦鹉有一段很感人的故事呢。我记得故事是这样的
5: ：宋朝很流行养鸟，而宋高宗是各中高手，无论是鸽子或鹦鹉，他全都会饲养。每天收放鸽子的时候，他都亲力亲为
3: 。你听到了吗？当然，这可是我们临安的奇景呢。高宗真的很喜欢养鸟，这么多的鸽子，他照顾起来完全没有假手他人呢。嗯
5: ，我猜呀、啊，高宗应该就是喜欢鸽哨山响起的时候，一大群脚上系着金铃的皇家鸽子在凤凰山上盘旋的景
4: 象吧。
3: 嗯，这的确挺壮观的
4: 。真没想到宋高宗会这么喜欢养鸟
3: 。对呀、啊
4: ，靖康之变
5: 之后，宋高宗一路逃亡，来到了健康。因为忙着逃亡，他根本没有心思想到那一群他所饲养的鸽子或鹦鹉。当宋高宗来到健康，可以稍稍喘,喘口气的时候。他居然看到了有一只大
4: 鹦鹉从江北飞了过来。你们看，有只
3: 鹦鹉停在高宗的寝宫前面，真是太奇怪了。你说，会不会是以前高宗所饲养的鹦鹉啊？这怎么可能
4: ？宫里和健康相隔这么远，鹦鹉应该也飞不到这里吧
5: 。当工人们私下讨论着鹦鹉是从何而来的时候，突然。大家听到 了， 鹦鹉大叫一 声“
3: 万 岁”！ 哎， 你听到了 吗？ 啊， 这只鹦鹉怎么会 叫“ 万 岁” 啊？ 难道它真的是高宗之前所饲养 的？ 那你 看， 这只鹦鹉的脚上竟然还有一个小小金 牌！ 金牌上面刻着什 么？ 该不会是
4: 宣和 吧？
0: 哎，
4: 真的 耶！ 原来这只
5: 鹦鹉真的是汴梁皇宫饲养的，没想到它竟然不远千里追随宋高宗来到了江南。等到宋高宗吃饭的时候，没想到鹦鹉又大喊着“卜上月何在”，叫了很久都没有人回应。没想到鹦鹉又开口说：“卜娘子不敬万
4: 岁。”鹦鹉怎么这么会说话呀？
3: 这当然是有原因啦。以前呢、啊，在宋徽宗时代，每次皇帝吃饭，那都是要奏乐的，而领班的乐师啊，就是补娘子
4: 。啊、哦，原来如此。因为现在是临时的行宫，没有音乐伴奏，所以鹦鹉才会大喊补娘
3: 子啊。他应该想起了以前在宫里的日子吧
5: 。鹦鹉说话的时候。让宋高宗想起了以前幸福的日子，看着自己万里逃亡的狼狈模样，也不知道哪一天才能够躲过金兵的追杀，他不仅悲从中来
3: 。哎。我怎么会沦落到今天这个地步啊
5: ？等到宋高宗到了临安之后，鹦鹉忽然死了，宋高宗非常的难过。他还特意写了一篇祭文悼念那一只
2: 鹦鹉。真没想到，我们的鹦鹉同伴这么感人啊！不过啊，从刚刚的故事，大家也知道，其实人们从很久很久以前就开始饲养鹦鹉当成宠物。我们真的很喜欢跟人们亲近，不过呢，正因为我们长期和人们相处，没办法自己在树林里觅食谋生，所以拜托大家千万不要随便丢弃我们，否则真的会置我们于死地呀！既然我们和人类从很久以前就建立了关系，希望我们的好关系能够一直维持下去。让我们持续成为人们最好的超级朋友哦
4: ！在今天《爱动物进行式》的节目当中，为大朋友小朋友介绍的动物就是
1: 鹦鹉。因为鹦鹉美丽的外形，所以是人们生活中常常饲养的鸟类。不少的故事或影片中
4: 都会出现美丽可爱的鹦鹉。
1: 鹦鹉有项独特的本领。就是学人类说话，但要记得不要教他们说些不雅的话哦。一旦决定要饲养鹦鹉，请
4: 不要随意丢弃它们，因为它们被人类饲养久了，已经没有自己谋生的能力了。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听。欢迎大朋友、小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜,拜。
7: 八零四啊，七分几，七加九啊几，博一桌抾着两千钱，一千俭起来好过年，一千买饼送大衣。八零四啊，七分几，七加啊几。死，请分居，请教狗娃棋，活一赌，抽着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙要拼送大衣，送大衣，送大衣。